0: Aber eigentlich habe ich keine Intentionen, jetzt irgendwie zu sagen, ich möchte aufhören. Weil es ganz einfach, ich bleibe beim Fußball dabei. Ich sehe die Entwicklung des Fußballs. Und in den 22 Jahren hat sich natürlich sehr viel entwickelt. Und was Schönes kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Die
1: Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Stadionsprechstunde. Heute haben mein Kollege Tobias Kurekin und ich, Christoph Bosnerk, einen besonderen Gast für euch, nämlich Herbert Prohaska. Eine kurze Info vorab, wir haben den Podcast in den Räumlichkeiten des Tennisplatzes aufgenommen, wo sich Herbert Prohaska wöchentlich mit ehemaligen Fußballspielern zum Tennisspielen verabredet. Deshalb kann es eventuell auch zu Hintergrundgeräuschen kommen und der ein oder andere Fußballspieler hat auch einen Gastauftritt, ich hoffe, ihr könnt darüber genauso lachen wie wir. Und nun wünschen wir euch viel Spaß beim Anhören.
2: Herr Prohaska, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Sehr gerne. Ähm, gut, dann würde ich gleich Medias
1: in Rees gehen ähm, und gleich mit äh, einer Frage zum Nationalteam starten. Ähm, wenn wir jetzt die ersten Länderspiele unter Ralf Rangnick mitbekommen, was ist Ihnen dabei aufgefallen?
0: Naja, es ist natürlich eine, eine, eine große Vorfreude jetzt gewesen. Äh, jeder ist der Meinung, wir haben jetzt also den Trainer, den die Nationalmannschaft äh, braucht. Und ja, die vier Spiele waren natürlich, äh, würde ich einmal sagen, die ersten drei recht gut. Das vierte dann nicht mehr, mehr. allerdings äh, sicherlich auch auf der Basis, in, in zehn, elf Tagen vier Spiele zu spielen, ist eigentlich absurd, ja, also, ist nicht, ist nicht wirklich gut, ist, ist zwar vielleicht jetzt für den Trainer äh, ganz angenehm gewesen, weil er doch vier Spiele jetzt gehabt hat, um die Spieler besser kennenzulernen, persönlich, äh, ja wir haben, uns, wir haben uns gut verkauft in die ersten drei Spiele, was man aber nie vergessen darf, weil das weiß ich natürlich aus eigener Erfahrung und das lässt sich ja jede Woche belegen. Im Fußball zählt ganz einfach, vor allem für den Trainer zählen die Resultate. Und das ist das, was für mich immer das Unangenehme war und was man darum heute gar nichts mehr macht, dass ich gar nicht mehr Trainer bin, weil mit denen am Schwersten umzugehen ist. Ja, du kannst als Trainer nicht zeigen, wie gut du bist, sondern entsprechend Resultate und zwar fast ausschließlich. Ja. Du kannst nur so gut trainieren, nur so eine super Taktik, gute Mannschaft, wenn du das Spiel verlierst, zählt das alles nichts. Und das war immer so, deswegen war ich viel, viel lieber Spieler. Als Spieler konnte ich zeigen, wie gut ich bin. Oder wie gut ich ihm nicht bin. Der Trainer, der kann machen, was er will. Gewinnt der drei Partien hintereinander, ist ein super Trainer. Verliert er drei Partien, wogelt der Stuhl. Redet man schon von Ablöse? Ja, und so ist es im Moment. Ich glaube, nach vier Spielen ist es auch nicht äh, seriös genug, jetzt es zu beurteilen. Aber wichtig ist einmal, was, was der Ralf Ragnick geschafft hat, ist ganz einfach eine positive Stimmung in der Bevölkerung, bei den Fans, auch in den Medien zum Großteil und das ist einmal ja sagen wir, ein guter Beginn, dass natürlich, ein, wenn ein neuer Trainer kommt, auch wieder eine neue Motivation in, in, in die Spieler kommt, ist auch klar. Und ja, jetzt wird man heute halt dann weiter weitersehen, wie das jetzt ist, weil es steht ja dann schon jetzt im Anfang Herbst oder so, dann schon einiges auf dem Spiel. Wir können zum Beispiel absteigen oder, oder da in dieser Gruppe A drinnen bleiben. Und auch das wird dann schon wahrscheinlich bewertet werden. Wenn wir absteigen, dann erhöht sich der Druck, weil dann sagt jeder so für die nächste Euro ist es ein Muss sich zu qualifizieren und wenn das nicht passiert, dann haben wir ja wieder das, das gleiche Spiel, was man aus der Arena dann mitmachen muss.
1: Also haben Sie das Gefühl, dass mit Ralf Rangnix ihm angesprochen, die Aufbruchstimmung, die so ein bisschen aufgekommen ist, dass er auch eine neue Ära im ÖFB prägen kann, weil er ja zum Beispiel auch bei den nachwuchs dann ein bisschen mitreden darf?
0: Ja, ich meine, ich glaube, seine, seine Hauptkompetenz war ja in, in der Vergangenheit bei, bei einigen Vereinen, die er ja wirklich Leipzig oder, oder Hoffenheim oder so, die er ja von ganz unten in, in, in wenigen Jahren eigentlich raufgebracht hat und er hat dann in Leipzig oder auch, gut, bei uns würde ich jetzt einmal unter Anführungszeichen sagen, ist es ein bisschen leichter, aber diese Arbeit, was er da verrichtet hat, man darf nicht vergessen, das waren aber immer Clubs. Ja? Also bei einer Nationalmannschaft oder jetzt, sprich im ÖFB, ist es dann nicht so einfach, ja? um, um, um das Ganze, Weil dazu hat er ja nicht die Spieler immer zur Verfügung, die Spieler, das, das ändert sich und so weiter, aber ich bin davon überzeugt, von den Ideen und so weiter wird da schon einiges bewegen. Und, und da gehe ich davon aus, dass das einiges Positives ist.
2: Ein Kritikpunkt bei der Bestellung von Herrn Rangnick war, dass er kein Österreicher ist. Das haben immer wieder mal bei Experten gesagt. Ich glaube, der Herr Linden war da relativ lautstark bei dieser Forderung, es braucht einen österreichischen Teamchef. Wie sehen Sie das eigentlich?
0: Also, mir ist es eigentlich, um ehrlich zu sein, weil, wo, was bin ich heute? Ja? Abgesehen von Analytiker beim OAF bin ich Fan von Austria Wien und von der österreichischen Nationalmannschaft, weil dort habe ich die längste Zeit verbracht. Das heißt, folgendessen ist es mir völlig wurscht, von wo der Teamchef herkommt. Ich möchte, so wie alle anderen Fans, Nationalmannschaft sehen, die gewinnt und da ist es nicht so wichtig. Die andere Seite ist natürlich die, wir, wir, loben, wir loben seit vielen, vielen Jahren unsere Trainerausbildung und haben jetzt auch schon erfolgreiche Trainer im Ausland wie Glas nach Hasenhüttl oder wie Hütter vorher, wie sie alle hassen. Aber aber wir nehmen eigentlich kaum an, an an Teamchef. Ja, das ist das ist die andere Seite. Also ich, ich hätte mich schon gefreut, wenn ein Österreicher mit dran kommt. Aber auf der anderen Seite ist es halt so: rangnik hat natürlich äh, sich schon einen einen riesigen Namen mehr oder weniger gemacht in Europa und wenn du ihn bekommen kannst, Gott sei Dank ist, die, ist dieses äh, dieser Zweitjob bei Manchester United beendet worden, weil das ist meiner Meinung nach ein No-Go. Mhm. Ja, dass, dass ein österreichischer Teamchef, äh, weiß ich nicht, um überspitzt gesagt drei Wochen für Österreich arbeitet und drei mhm. Wochen für Manchester United. Also Gott sei Dank äh, gibt es es nicht mehr. Ansonsten, wie gesagt, als Fan. Mir wurscht, als einer, der für den österreichischen Fußball ja, gearbeitet hat, ja, tut es mir ein bisschen weh, wenn ich, wenn ich höre immer, wie gut unsere Trainerausbildung ist und es und, und kommt seit vielen vielen Jahren kein
2: Österreicher drauf. Die Vogue hat sich auch 2011 bei der Bestellung von Marcel Koller gestellt und wenn man sie jetzt anhat, die Jahre, die Sie im OF tätig sind, Sie sind immer sehr verbindlich, äh, sehr versöhnlich mit den ÖFB-Teamchefs, wie jeder Franco Fodor zum Beispiel eingehackt hat, haben mhm. ähm, Sie jetzt nicht äh, wahnsinnig arge Kritik geäußert, die Sie uns vorkommen. Äh, Peter Marcel Koller, dann im als LÖf als Teamchef bestellt worden ist, haben Sie in und Expertenrunde sehr wohl Kritik geäußert mhm. und das für eine sehr ähm, unglückliche Entscheidung, glaube ich, war, der Fach, äh, war das genaue Wortlaut benannt. War das ein Bruch mit der gewohnten, sonst der versöhnlichen Linie, oder wie ist das damals? Das
0: Nein, der Bruch war, wäre gewesen, wenn der Koller schon fix unterschrieben hätte und so weiter. vorher. Mhm. Wir haben vorher darüber geredet. Also ich, für mich ist es so, dass es überhaupt nichts damit zu tun hat, jetzt, dass ich, weiß ich nicht, dass ich zu feig bin, um, um, eine, um eine Kritik zu äußern, sondern ganz einfach, das ist der Respekt. Mhm. Ich war auch Teamchef. Ja? Und, und wenn ein anderer früherer Teamchef jetzt über mich, da nichts Gutes gesagt hätte, hätte es weiter Journalisten oder Fans und so weiter, das gehört zum Chef ganz einfach dazu. Und ich versuche immer, ähm, man kann um es ganz kurz noch mal zu sagen, beim Foda kann man trotzdem nicht wegdiskutieren, dass er sich für die Euro qualifiziert hat, dass er die Nations League gewonnen hat, uns dorthin gebracht hat, dass wir wieder mehr ein volles Stadion haben. Ja, weil ob jetzt Rangnick oder nicht, Rangnick in Frankreich war bei jedem Teamchef das Stadion voll gewesen. Also das heißt, es, es hat dann so ausschaut wie, naja gut, beim Foda haben wir es eh immer gewusst, der kann es komplett nicht. Und das ist ein, ein, ein Schwachsinn. Man kann jetzt, jetzt kinder sagen, okay, überspitzt, Foda, sein Spiel war zu vorsichtig. Jetzt beim Rangnick werden wir mutiger auftreten. Schauen wir mal, ob das passiert. Und beim Koller war es eigentlich damals so, dass wenn, wenn, wenn der Marcel Koller damals, weiß ich nicht, bei Grasshoppers Zürich gerade trainiert hätte und, und dann hätte man, sich entschieden den zu holen. Die Tatsache war, dass der Marcel Koller zwei Jahre keinen Job gehabt hat. Und das war für mich völlig überraschend, weil ich mir eigentlich gedacht habe, okay, wieso komme ich auf einen Trainer, der zwei Jahre keinen Job gehabt hat und vorhin in seiner Heimat in der Schweiz keinen Job gehabt hat und den nehmen wir dem Chef. Okay, ich habe dafür eh dann einige Jahre gebüßt und mir hundertmal entschuldigen müssen. Äh, Okay, aber ich stehe ja nicht darauf an, dass ich jetzt sage, was ich sage, ist, ist, ist Gesetz. Also, ich habe mich schon tausende Male geirrt und werde mich noch tausend Male Aber gut, oft, oft errate
2: ich es auch. <lacht> <lacht> Wo Sie sich erraten, beziehungsweise bewusst haben, war bei der wm von 1998. Das ist der letzte Teamchef, der uns zu einer Weltmeisterschaft gebracht hat. Es ist das große Ziel von Ralf Rangnick, die WM26. An was liegt das, dass man so lange bei Wem waren? Ist wem so viel schwieriger zum Qualifizieren als der EM? Ich, ich glaube
0: nein. Aber es ist halt immer so, es sind ja die Kriterien, sind halt immer vielleicht ein bisschen anders, ja. ja wenn du. Es kommt auf die Gruppe. Früher, wie wir uns wir qualifiziert haben, hast du in einer Vierergruppe gespielt. Ja? Also da hast du dich schon in sechs Spielen qualifizieren können. Ich glaube, die Schwierigkeit liegt darin, umso mehr Spiele das kommen, weil du dann wirklich konstant sein musst. Und, und wir haben uns damals heute halt für die WM qualifiziert und haben, äh, und da lobe ich mich jetzt nicht selber, aber wir haben uns grandios qualifiziert, weil wir damals wirklich kompakt waren. Wir haben, wir haben von den zehn Spielern in der Quali acht so eins unentschieden und nur eins verloren. Und ich glaube, wir haben nur, wenn ich richtig mich richtig erinnere, nur vier Tore kriegt in zehn Match. Das ist also für österreichische Nationalmannschaft schon was Außergewöhnliches. Vielleicht heute nicht mehr, weil man heute ja durchgehend lauter Legionäre gehabt haben. Zu meiner Zeit waren, es ich nicht, sechs, sieben Spieler, die im Ausland gespielt haben. Aber ja, das eine ist, also für die nächste Weltmeisterschaft, Das sind ja, wie wir spielen da, 42 Mannschaften schon, oder was? Also, 8, oder wenn auch man, wenn man sich da nicht qualifiziert, <lacht> können wir zusperren. Ja? Also jetzt auch überspitzt gesagt. Aber, was ich immer dazu gesagt habe, ich möchte also auf keinen Fall, um Gottes Willen, in die Geschichte eingehen und Hurra. Ich war der Letzte, der bei einer Weltmeisterschaft war, dann wäre ich der schlechteste Fan, was es gibt. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass wir jetzt unbedingt mitspielen dort. Abgesehen davon, dass wir dann äh, viel mehr Bezug zur WM gehabt hätten. Äh, also 98 ist jetzt wirklich schon ewig lange. Und das ist aber mir total unrecht. Ich brauche sowas nicht, dass ich da irgendwie der Letzte war. Und, und, und. Also ich hoffe, dass das bei der nächsten WM ausgradiert ist und überhaupt kein Thema mehr ist.
2: 98 ist wirklich lang. Ich war, ich, ich war drei Monate alt, Wie? du warst noch nicht auf ja, der Welt, nein, gell? Nein, ich hab das noch nicht Welt. <lacht> ja, es ist eigentlich schrecklich, weil dazu,
0: glaube ich, da sind wir eigentlich unter unseren Wert geschlagen. Ja? Also, weil, weil ich glaube, gerade jetzt in der Zeit, wo wir ja praktisch ein Kader von, von 30 Leuten, wo, wo 90 Prozent im Ausland ihr Geld verdienen, müsstest du eigentlich die für jede Endrunde jede qualifizieren, zumindest. Ja. Aber das liegt natürlich an vielen, vielen Dingen und nicht jetzt, uh, wir nehmen einen anderen Trainer und dann qualifizieren wir sich schon. Das, das geht halt an.
1: Ja, Sie haben sehr ja angesprochen, dass wir im Nationalteam sehr viele Spieler haben, die im Ausland, vor allem in zum Beispiel in Deutschland, ihr Geld verdienen. Und dort hat man dann eben die letzten Monate oft von der goldenen Generation gelesen. Wie sehen Sie das? Hat Österreich ein gutes, ein durchschnittliches oder ein goldenes Nationalteam?
0: Also wir haben auf alle Fälle ein gutes. Ja, und es fehlt nicht, nicht sehr viel, um ein sehr gutes zu haben. Aber, aber natürlich gibt es nur immer... Gibt es noch immer gewisse Problemszonen, die, die, die du halt hast? Ja, wir haben jetzt wahrscheinlich wieder, wir haben jetzt nicht die große Auswahl, zum Beispiel linker Verteidiger ja, oder einen richtigen Knipser. Ja. Der Anatovic ist zwar aufgrund seines Talents jederzeit in der Lage, ein Tor zu schießen, aber ein Knipser ist er auch nicht. Knipser war für mich vorher, was weiß ich, Marc zuletzt, zuletzt. Ja. Oder, oder wie ich hatte, Tony Bolster. Und mit denen ich gespielt habe vorher, weiß ich nicht, Krankel, Schachner, solche Leute. Da fällt es vielleicht nur ein bisschen. Aber, aber wir haben auf alle Fälle, es muss ja eine gute Mannschaft sein, sonst könnten ja diese Leute nicht, nicht im Ausland ihr, ihr Geld verdienen. Ja, oder weiß ich nicht, der Alaba ist bei Real Madrid. Und Natürlich ist es so, umso, umso weiter du hinaufgehst im Ausland, umso schwieriger wird es dann, dass du fix auch spielst. Ne? So wie zum Beispiel Savica bei den Bayern. Der hat absolut das Zeug, bei den Bayern zu spielen, aber dort, aber dort hast du mit Kimmich Goretzka zwei Leute, die gestanden sind. Und da kommst du wahrscheinlich fast nicht vorbei. Und auch das sind dann die Probleme, die du hast, wenn du Spieler dann ins Nationalteam hast. Und das, da rede ich jetzt nicht vom vom Allah, sondern allgemein, ja, da kämpfen verschiedene um, um, um einen Platz in der Mannschaft, gibt er dann das allerletzte in der Nationalmannschaft oder, oder schaut er vielleicht, dass es sich nicht wehtut oder so, ja? aber gut, das sind Hypothesen. Wir haben sicher eine gute Mannschaft und sind, noch mal, Meiner Meinung nach immer in der Lage, sie zu qualifizieren für eine Endrunde. Aber klar, umso länger das wieder dauert, uh, umso mehr wird darüber diskutiert und alles in Frage gestellt.
1: Ja, ein guter bis sehr guter Spieler, der in Zukunft nicht mehr Teil des Nationalteams ist, ist Martin Hinteregger. Wir haben, glaube ich, alle die Kontroverse mitbekommen in den letzten Wochen. Und dort uns die Frage interessiert, ob vielleicht in der in der jetzigen Zeit, vor allem mit den sozialen Medien, wird da oft der Fokus weg vom Sportlichen, was auf dem Platz passiert, mhm. hin zum ja was neben dem Platz oder den sozialen Medien oder ja. eben außerhalb des Feldes gelegt. Ist das in der heutigen Zeit so ein Phänomen, wenn man das so sagen kann?
0: Ja, es ist viel, viel schwerer, als, als wo ich noch gespielt habe oder wie ich Trainer war. Das muss man schon absolut sagen, ich meine, Martin Hinteregger ist oder war ein absoluter Lieblingsspieler von mir. Auch von seiner Art, von seine, was mir sehr gut gefallen hat, dass er gesagt hat, er hätte gerne in die 80er gespielt, nämlich dann hätte er mit mir gespielt. Und dort hätte er auch viel besser hingepasst, mit der Art. Weil heute, wenn du dir ausschaust, das Leben Fußballprofis, gut verdienender Fußballprofis, das ist ja ganz, ganz anders als schon aus Kostengründen, haben uns wir das Leben nicht leisten können. Ja, aber das ist jetzt nicht neidig sein auf die. Aber der Martin Hinteregger ist heute halt ein Und zum Beispiel viele Sachen, die bei ihm dann aufgetaucht sind, die waren ja zu meiner Zeit nicht gekommen. Wer hätte denn mit irgendwas filmen sollen? Oder wer hat irgendwo ein Fotoapparat mit? Ich weiß ich nicht, in einer Disco oder bei einem Dorffest oder irgendwas geht da keiner hin und, und, und tut die Leute fotografieren. Und das heißt, das was der Martin Hinteräcker manchmal gehabt hat, äh, das ist uns auch passiert, solche Dinge. Nur sind die halt, ja vielleicht hat es irgendeiner, wie erzählt. Ja und ich gesagt, den habe ich gestern gesehen und der hat ein bisschen zu viel getrunken gehabt. Oder der war ein bisschen überlustig. Aber damit war es schon wieder. Und heute ist es schwierig, weil alles dann an die Öffentlichkeit kommt. Natürlich, äh, seine Geschichte, das ist auch schwer zum Abhandeln, mit denen er den, den Handicap gemacht hat. Und da hast du irgendeinen, der, der weiter rechts scheinbar stellt. Ich habe von denen zum Glück nie gehört, aber das hätten man ihm... Aber das ist eben die Frage, weil ich glaube, den Handicap macht er schon ein paar Jahre.
1: Das war jetzt der erste, glaube ich, das erste organisierte...
0: Ah, der erste ja. war? Hat er den nicht vorher schon Nein, gemacht? Nein, das hat es
1: jetzt zum ersten Mal gegeben, okay. soweit ich
0: ihn Ja, dann hat er vielleicht in seiner Naivität gesagt, okay, das ist Sport und, und da interessiert mich nicht, der hilft mir bei der Organisation und so weiter. Das ist wahrscheinlich unglücklich, ja, und das, was halt dann passiert ist, auch das jetzt, dass er gesagt hat, waren auch zwei Geschichten, die man auch nicht so, wo ich gesagt habe, nee, da, da tut das ja ein bisschen ein Eigentor schießen. Äh, zuerst hat er gesagt, er freut sich so auf die Champions League, die lasst er sich auf Kampf nehmen. Und eine Wochen später hat er gesagt, das ist schon bei ihm festgestanden vor diesem Finale, dass er die Karriere beendet. Auch nicht glücklich. Auf der anderen Seite aber, äh, abgesehen davon, 29 Jahre brauchen wir heute nicht reden, ist ja, auch das macht ihm ja ganz, ganz anders, als die, die Leute, die heute sind. Der Großteil, der die möchten dann mit 40 auch noch die große Gage nehmen. Und ihm scheinbar reicht es, was er, was er bis jetzt verdient hat. Aber trotzdem ziehe ich auch den auch Hut vor ihm, weil er ganz einfach so eine Entscheidung getroffen hat. Und, und damit, wenn man so will, jetzt auch aus den Medien draußen ist. Ja? Weil jetzt wird es nicht mehr so... Ja, vielleicht werden die Leute jetzt auch noch schauen, was macht er jetzt. Da. Aber, aber es wird baldigst dann kein Thema mehr in der Öffentlichkeit sein. Und ich glaube, dass er das ja will. Weil er als keiner der, glaube ich, wirklich vorkommen will, groß in der Öffentlichkeit.
2: Das könnte für uns unseren hier nicht so ein Problem werden.
0: Aber, aber ich würde sagen, der, der Nationalmannschaft soll das ja wohl. Weil es ist noch nicht so lange her, da habe ich gesagt, also ich könnte mir vorstellen, dass der Martin Hinteregger in jeder Mannschaft in Europa in der Innenverteidigung spielen kann. Und zwar gut spielen kann.
2: Ah, Jetzt haben wir schon ein bisschen geredet, was Sie neben dem Platz eigentlich äh, verändert hat, zwischen jetzt und der Zeit, wo Sie Selbstspieler waren. Was hat sich den auf dem Platz verändert? Wie hat sich der Fußball da entwickelt?
0: Ja, wie soll man sagen? Einfach ausgedrückt ist so, der Fußball zu meiner Zeit war, Ball bekommen und mit dem Ball laufen. Heutiger Fußball ist Ball bekommen und, und weiterspielen. Ja, also wir sind nur mit dem Ballen viel geredet und die lassen heute den Ballen erinnern. Sie sagen, was hat sich verändert? Alles hat sich verändert. Logischerweise wie in jedem Sport. Die medizinische Abteilung ist größer geworden. Die, du hast heute kaum mehr Spieler, die rauchen. Du hast für jeden Bereich hast du einen eigenen Trainer. Jetzt, so früher musstest du ja ich, war ich, der Obermeier und der Robert Zara. Aus. Wir waren drei, haben gehabt zwei Physiotherapeuten oder Masseure, wie wir damals gesagt haben, und aus. hätte, habe ich gelesen, ich glaube, die, die, die Mauern haben jetzt bei der Europameisterschaft 21 mit. Ja? 21 Betreuer mit. Bei, bei Red Bull Salzburg habe ich gehört, in die Akademien, da hat jede Mannschaft sieben Betreuer. Jede. Das sind 21 Leute, also äh, das muss auch musst du das da leisten können. Und heute ist natürlich alles abgedeckt. Ja? Wir mussten früher ja äh, die ganze Arbeit übernehmen. Die konditionelle und so weiter, das nimmt da heute alles ein Trainer ab. Konditrainer, der, der macht sein Programm. Der, der muss man es natürlich zeigen. Aber der macht sein Programm und ich muss mir da nicht den Kopf zerbrechen, wie, wie werden die körperlich fit. Der Fußball ist dann. Absolut das, was, was das Größte ist, was sie verändert hat, ist ganz einfach äh, Taktik. Ja? Die, die seinerzeit mir in Italien, weil es in Österreich ganz wenig Taktik jemand und in Italien dann mir hat, ich habe es damals gefühlt so gehabt wie viel zu viel und ist mir ständig auf die Nerven gegangen. Ja? Was taktisch machst, heute macht es jeder. Und heute siehst du auch. Das ist eben aber dann die Frage. Der heutige Fußball ist viel, viel besser als zu unserer Zeit. Du musst heute fast technisch top sein, ja, die meisten, weil du eben eigentlich schon, bevor der Ball bei dir ist, wissen musst, was du Hisch hinspielst, weil kaum Zeit ist. Aber das sage ich jetzt wieder zur Rettung meines Fußballs. Zum Anschauen war der schöner. Wieso? Ja. Ja. Ja, weil ganz einfach heute, du hast, so wie damals Fußball spiel, und worden hast du relativ schnell gesehen, wer ist die stärkere Mannschaft und wer wird die Spiel gewinnen. Ja, einfach, aus Anhängern angenehm. Mhm. Heute ist so, du kannst ein Glas oder zwei Klassen besser sein. Und trotzdem musst du nicht gewinnen, weil der Gegner unheimlich gut verteidigt, der die Räume zustellt. Du hast, brauchst zwar keine Angst haben, dass der gegen dich gewinnt, aber ob du gewinnst, das steht, das steht in die Sterne. Ja, heute, weil sie alle natürlich körperlich top sind. Und eines der Vorurteile aber ist halt wieder so, es gibt viele Leute in meinem Freundeskreis und was weiß ich, die, die meinen, das Spül von heute ist schneller worden. Ja, das ist es auch. Aber die meinen, die rennen schneller als wir. Ja? Und das ist ein kompletter Schwachsinn, ja? weil, ich meine, was, was soll einer in, in, in zehn Jahren später so einer um fünf Sekunden schneller rennen als du, weiß ich nicht, auf 50 Meter, geht nicht. ja nicht. Also wir haben damals, das war genauso schnell, nur der Unterschied war, eben, nachdem wir viel mehr Zeit gehabt haben, unter Anführungszeichen, war ich viel langsamer. Ja? Und heute hast du ja eben die Zeit, nicht. du kriegst den Ballen und dann musst du spülen. Das heißt, das spült schneller wollen. Attraktiver sehr oft nicht für mich. Ja gut, ich habe es selber gesagt, ich habe da, da nicht gelebt.
2: Ja? Aber, Aber ich habe die Corona-Pandemie genutzt, um auch Spiele der 80er-Jahre Also.
0: Ja, ist natürlich klar, wenn du, wenn du das jetzt auch vergleichst. Was weiß ich, ich habe jetzt da. Weil ich doch relativ viel Wimmelten geschaut habe, habe ich alle Partien auch gesehen. Ich ja. denke, ja, Wahnsinn. Aber dann kommt die, das Gegenargument, der Michael Stich, hat zum Beispiel gesagt, zu seiner Zeit, wie gespielt worden ist, hat er gesagt, würde zum Beispiel selbst der Natal in der kommen in kommen Weil alle gespielt am Aufschlag ja Und er hat gesagt, die spürt sich so verändert, dass die heute alle von hinten spüren. Früher hat, wenn du hinten gestanden bist, hast du nicht gewinnen können. Ja? Aber egal. Fußball ist halt, sind wir froh, dass sie alles weiterentwickelt hat. Überhaupt keine Frage. Ja,
1: sie haben ja eh eigentlich fußballerisch so ein bisschen zwei Welten kennengelernt, weil Sie in den 80ern bei AS Rom und Inter Mailand waren. Mhm. Können, können Sie uns vielleicht ein bisschen erklären, wie der Fußball im Vergleich zu Österreich in Italien geliebt wird? Geliebt oder gelebt? Beides, wenn Sie
0: wollen. Es ist beides eigentlich das Gleiche. Die Italiener leben für den Fußball und sie lieben den Fußball. Und zu der Zeit, wo ich gekommen bin, ich habe natürlich ein bisschen darunter geliebt bei Inter. Ich war bei einem der besten Clubs auf der Welt. Und und bin aber gekommen von der Austria, wo ich eigentlich fast jede Freiheit hatte. Ja? Und dann bin ich nach Italien gekommen und dort war ständig Mann gegen Mann. Ja, also da hast du nicht mehr äh, viel Freiräume gehabt, sondern du gegen den und du musst dich durchsetzen. Und es war natürlich ein Traum, weil das Mindeste, was im Stadion gesessen ist, waren 50.000, bei der Austria waren das 5-6. also obwohl mir die auch sehr, sehr ans Herz gewachsen sind, aber natürlich war immer große Kulisse das ist ein Traum für einen Fußballer. Dazu muss ich sagen, eben dann der Sprung, wir sind nach 41 Jahren in Rom Meister geworden, Mit als Roma. und das haben wir wirklich geworden, weil sie damals, unser Trainer, der ein Schwede war, der zwar 35 Jahre schon in Italien gelebt hat, aber ganz einfach, der hat nicht italienisch spielen lassen, sondern der hat angefangen, Viererketten, Raumdeckung abseits fallen. Und die anderen haben sie nicht ausgehend. Und ich habe eigentlich dann wieder so gespielt wie bei der Austria. Ich habe rechts im Mittelfall gespielt und habe da meine Räume entdeckt, habe hier rein, wo ich gewohnt habe. Und meiner Meinung nach sind wir damals, wenn, weil wir die einzige Mannschaft in Italien waren, die ist anderen haben alle gespielt. Monteggung und was weiß ich, der Walter Schachner hat erzählt, wie er bei GRK erfolgreich war. Er hat, er hat die, also die, die Taktik in Italien gelernt, was er bei GRK gespielt hat. Und dann habe ich einmal getroffen, wo ich gesagt ich habe gegen dich gespielt in Italien, das habt ihr gespielt, nein, hinten und du auch vorne. <lacht> so wie gerne kann ich schwimmen gesehen. Ja? Und ja, also Italien war natürlich für mich eigentlich immer, immer das Traumland. Da muss man halt, wie es so schön immer heißt, es ist, es ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Das, was ich heute vielen, vielen Fußballern. Vorwerfen würde, wenn ich mit ihnen reden würde, würde ich sagen: du, ich bin euch um gar nichts neidisch, aber ich habe den Eindruck, ihr geht nie dorthin, wo es gern hingewollt, sondern ihr geht dorthin, wo es die meiste Kohle gibt. Ja? Und das war zum Beispiel in, in, diesen, in diesen Jahren, Ende 70 bis Mitte 80 und so weiter, habe ich. Angebote gehabt, mindestens vier aus England. Ja. Und, die, und die haben immer so denkt, wir, wir in England wir spielen da waren nur zwei Ausländer erlaubt. So, folgendessen, nur, die Engländer haben damit gespielt fast durchgehend, die Verteidiger hoch vier, fuhren uns so an die Ochsen gestanden, die haben zurückgepfelt und dann war ich aus dem Mittelfeld und hätte müssen aus 30 Meter schießen, der war am 11-Meter-Punkt schon verendet, <lacht> der Ball. Also ich habe gesagt, nein, England, kommt für mich nicht in Frage und ich will nicht einmal hören, was man die zahlen, weil ich dort nicht spielen will und nicht spielen kann von meiner Philosophie. Und ja, und dann irgendwann haben sie sich in Italien, Gott sei Dank, entschlossen, äh, wieder für Ausländer, weil die haben ja damals, ich nehme an, ich wisst es, 66, haben sie verloren in England gegen Nordkorea. Und daraufhin, erstens haben sie uns um den Flughofen beschossen worden mit, mit Paradeiser und mit, mit Eier und mit was allen, und dann haben sie beschlossen, es darf äh, kein Ausländer mehr kommen, sie müssen nur mehr die Italiener fördern. Und erst 1980 haben sie wieder aufgesperrt, weil die ersten zwei Jahre war ich der einzige Ausländer, zwei Jahre lang, und dann im dritten Jahr, wie ich nach Rom gekommen bin, durften zwei sein. Und ja, also für mich war es ein Traum, weil ich bin in ein Land gekommen, wo du den Eindruck hattest, äh, wichtiger als ein Fußballer ist niemand in dem Land. Es kann nur höchstens mit dir, die können mit dir auf einer Stufe stehen. Ob das jetzt ein Politiker, Schauspieler, Musiker, äh, drüber geht nichts. Ich war ein Fußballer Und das ist natürlich wirklich angenehm, weil du, du kommst dafür viel größer vor, als was du wirklich bist. Ja, war eine super schöne Zeit. Ich war gern länger geblieben, ist aber nicht gegangen und...
1: ja. Ein Merkmal des italienischen Fußballs, was uns auch aufgefallen ist oder was einem immer wieder in den Sinn kommt, ist ein gewisser... Also man versucht dann vielleicht das gesellschaftspolitische und den Fußball ein bisschen zu trennen. Mhm. In Italien hat man dann aber doch immer wieder einen ja, übersteigenden Nationalismus und vielleicht auch Rassismus im Fußball mitbekommen. Vor allem beim Stadtrivalen von AS Rom, Lazio rum, gibt es da ja einige ja, Vorgeschichten. Wie haben Sie das damals mitbekommen?
0: Ja, also zum, eigentlich, eigentlich relativ wenig, weil zum Beispiel, äh, wie bei Rom war, war ich habe Katawi gespielt in Rom, weil, weil Lazio damals durch, den, da war der Toto Skandal. Äh, und wo Milan absteigen musste, Lazio absteigen musste. Und Lazio hat dann einige Jahre gebraucht, bis die wieder oben waren. Also, ich habe hab das später dann natürlich alles aus Zeitungen und so weiter mitgekriegt, aber, aber nicht indirekt, weil es in den Jahr auf alle Fälle kein Davi gab, weil Lazio unten war. Ja, es ist natürlich überall äh, diese, ich, mu, ich muss halt sagen, so in, in, in das, was dann bei uns oft passiert ist, in Österreich und so, das ist ja zum Großteil aus Italien gekommen. Ja, also diese. Mit den Ultras und so weiter. Wobei es gibt ja verschiedene. Ultras sind ja eigentlich nichts nicht Schlechtes. Ja, die Schlechten sind nur, dass manchmal halt Gruppen dazukommen, die halt dann, wo du nicht den Eindruck hast, also der Club oder die Mannschaft ist ist, ist wichtig, sondern nur sie selber. Ja. Das ist halt die Kehrseite des, der Medaille im Fußball. In, in, in Dortmund, glaube ich, gibt es einen, habe ich gelesen, einen Bericht einen Fanclub, wo du nur beitreten kannst, wenn du eine Kampfsportart ausübst. Sonst kannst du nicht Mitglied von diesem Fanclub werden. So, naja, oh, und jetzt meine ich, und da frage ich mich, geht es denen wirklich um, um, um Fußball und um Borussia Dortmund oder so? Kann man das nicht vorstellen. Ja? Und natürlich gibt es auch, weil umso größer alles wird, es gibt, es gibt in Rom, äh, Anhänger, die, die eigentlich äh, nicht ins Stadion kehren. Das gibt es bei Inter Mailand, das gibt es in Österreich. Ja, aber okay, das wirst du nicht verhindern können. Es gibt natürlich äh, gewisse Dinge, in Rom ist es jetzt eh schon schwer, weil du musst, die, du musst eigentlich ohne Ausweis kommst, was gar nicht meine zum Match. Also ich war vor, das ist halt schon wieder, weiß also ich nicht. Vier Jahre oder was her, wo ich das letzte Mal in Rom war, mit Georgia. Und selbst ich, ich bin gegangen also mit meiner Tochter und meinem Schwiegersohn, musste dreimal einen, einen Reisepass herzeigen. und bin aber auf der Ehrentribüne gesessen. Ja, also, die wollen damit verhindern, dass verschiedene Leute gar nicht kommen ins Stadion. Ja, das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, weil zu suchen oder was kannst du dann eh nicht im Stadion. Aber okay, das ist halt, es gibt halt viele Dinge im Fußball, Fußball selber ist ein Traum, vieles, was rundherum ist, ist auch zum Erbrechen. Ja, genauso wie, wie jetzt die neuen Dinge da bei, bei allen Transfers sind und so weiter, weil ich, ich denke mir jedes Mal, das ist ja wie, 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 wie eine Komödie, wenn ich jetzt lese, ich weiß nicht, der, der Haaland... Der geht zu City, kriegt das und das Geld. Sein Vater kriegt da 5 Millionen. Also wenn ich jetzt da bin, einer von City, sage ich hoch zu. Du kriegst das Geld, was du deinem Vater gibst, ist in Ordnung. Warum sollen wir dein Vater gehört Geld zahlen? ja mhm. Aber das scheinbar reicht es heute, wie du sagst, na ja, der Vater, wenn er nicht das Geld kriegt, dann raten wir, dass ich das dann geben sie den halt auch Geld. Also, und die Summen sind natürlich in der Zwischenzeit ja Jenseits von Gut und Böse, aber okay, wenn, wenn irgendwer da ist, der ist zahlt, dann ist mir immer lieber, es kriegen die Fußballer und die Trainer, als es kriegen die ganzen Manager.
2: Mhm. Ja. Ja, jetzt hätte man noch eine Frage zu diesem äh, Nationalismus. Der Fußball hat ja dahingehend auch eine sehr schöne Seite. Zugehörigkeitsgefühl, Heimat ist ja eigentlich etwas total Positives, was ja auch durch den Fußball gelebt werden ja. kann. Diese Gemeinschaft auch. Jetzt haben wir eh schon geredet, Sie waren in Wien, Sie waren in Italien, Sie haben die Welt eigentlich als Fußballprofi gesehen, sozusagen. Was bedeutet denn für Sie eigentlich Heimat?
0: Ja gut, Heimat ist eben, ist eben so, das ist so ein Heimat ist dort, wo du gerade lebst. Ja. Also für mich war es immer so, dass es, ja, die Voraussetzung ist, du fühlst die Wahl. Ja. Also, damals, wo ich das letzte, Mal, das letzte Mal einen Zukunftsplan machen wollte, war, wie in Rom war. Und gesehen habe, also, wenn nichts Gröberes passiert, werden wir da Master. Das ist unglaublich, nach 41 Jahren, als Rom zum zweiten Mal italienischer Master. Dann war eigentlich mein Plan, wo ich mit der Frau geredet habe, dass wir gar nicht mehr zurückgehen nach Österreich, sondern ganz einfach in Rom bleiben. Plan war Verlängern bei Rom, was ja, wie man damals gedacht habe, kein Problem ist und dann anschließend die Karriere beenden und, da, und dann im, im, im Club Aufgabe zu übernehmen, im Nachwuchs und so weiter und, und ganz einfach in Rom zu bleiben, weil es, äh, erstens mit dem Flieger sind es 8 Stunden 20 nach Österreich, also wenn ich meine Eltern, die damals noch gelebt haben, besuchen wollte und so weiter oder wem, wem immer, ist das keine Distanz. Und so ist es nicht gekommen. Und für mich, ich war, da bin mit Leib und Seele Wiener, lebe aber jetzt schon 37 Jahre in Klosterneuburg. Das heißt, in Wien wohl ich fühle für mich in, in, in Klosterneuburg wohl. Die Frage ist ganz einfach, das ist, das ist immer für mich die Heimat. Heimatvoraussetzung. Ich habe unsere doch jetzt schon große Familie irgendwo rund um mich. Und wir kommen sehr oft zusammen, dann fällt es mir um gar nichts.
2: Sie haben vorher Karriere als Fußballprofi auch in Wien gearbeitet als Automechaniker. Äh, wenn ich da richtig <lacht> mit bin, haben sie Lehre gemacht. Äh, wie wichtig schätzen Sie so etwas? Äh, einmal die richtige Arbeitswelt gesehen haben als Fußballprofi. Bringt das was mit sich? Hilft das?
0: Natürlich hilft es. Weil es. Äh, die, zum einen hilft es, wenn, wenn Leute zu mir sagen, du hast das leicht reden, du hast immer gut verdient als Fußballer. Dann sage ich, also die eine Seite ist, war dreieinhalb Jahre Automechaniker, war ein richtiger Lehrling mit, mit, mit allen Arbeiten. Und, und dann habe ich als Fußballprofi in den ersten Jahren aus heutiger Sicht, ja, das war schon fast, was ich da kriegt habe, draufzahlen. Ja.
2: Was heißt das? Also, Kennen Sie das Summe
0: Ja, also. Zuerst einmal war ich Automechaniker, dann lernst du eben das zu schätzen, nichts zu haben, ja. Automechaniker war in etwa so, monatlicher Verdienst waren in etwa 1000 Schilling. Mhm. Ich habe in der Woche 120, viermal, und einmal Abrechnung 500, also knapp 1000. Das dann ein bisschen eben von Jahr zu Jahr gestiegen ist, wenn du ins, ins zweite Jahr gekommen bist und so. Bei Austria war mein erster Vertrag 3.000 Schilling Fixum und 1.500 am um, um Punkt. Also am um Sieg bei zwei. Das heißt, ich bin etwa bei der Austria verdient im Monat zwischen 6.000 und 7.000 Schilling, war für mich ein Vermögen, gegenüber Automechaniker sein. Und Automechaniker habe ich, ich, ich habe schon zwei Jahre bei der Austria gespielt und war ein Automechaniker. Aber einfach aus dem einen Grund, damals... So, meine Eltern haben gesagt, also pass auf, Fußballer ist kein Beruf, du musst einen Beruf lernen, weil sonst richten uns unsere Nachbarn aus. Ja, die, die sagen dann, ja, der Board hat gar nichts gelernt und was weiß ich. Und dann habe ich gesagt, okay, ich lerne Automechaniker, weil damals, okay da war ich 15, da war ich noch von der Austria keine Rede, aber, aber dann ein Jahr später, mit 16 war ich schon die Rede von der Austria. Aber jetzt haben wir gedacht, okay, meine Eltern versprochen, ich habe ihnen allerdings gesagt: also, ich lerne dreieinhalb Jahre aus und trete einmal zur Prüfung Und entweder komme ich durch oder ich fliege durch, aber ich trete kein Zweites mehr. Weil, gut, damals konnte ich es dann leicht sagen, weil damals habe ich schon bei Austria immer gespielt. Ja, also mit, mit, mit 17 Jahren war keine Frage mehr, spielt er oder spielt er nicht? Ich habe gespielt. Es war nur die Frage, bin ich gescheit genug, um weiter zu spielen? Also, wenn ich nicht gespielt hätte, dann war ich selber schuld gewesen. Und ja, und dann bin ich reden und der liebe Gott hat geschaut und ich habe die Prüfung geschafft und habe aber am, am selben Tag gekündigt in der Firma, weil ich wusste, okay, also, war mechaniker geht jetzt nimmer, wenn ich, weil ich bei der Austria Profi sein will und, und habe mich halt dann auf das dann.
2: Konzentriert. Jetzt haben wir schon relativ viel davon geredet, dass Fußball von Dom ist, mit heute eigentlich nicht mehr vergleichbar Diese ganzen Erzählungen sagen das relativ gut. Was geblieben ist, ein Österreicher, also im Arbeiterbezirk aus Wien mit ausländischen Namen, prägt nicht mehr den österreichischen Fußball. Vor 30, 40 Jahren waren Sie, jetzt ist der Marco haben Sie Sehen Sie irgendwelche Parallelen zueinander? Ja, weil...
0: ohne jetzt. Äh es ist genau zu wissen nur, ich stelle mir halt vor, was wird der Marco Nauterwitsch gemacht haben. Der wird, so wie ich, wenn immer es möglich war, im Käfig Fußball gespielt haben. Wir haben das, wir haben, ich hab das Tag und Nacht gemacht. Also ich, wir hatten, ich bin so aufgewachsen, dass wir ganz einfach gar kein Geld gehabt haben, um einen Urlaub zu machen. Und das glücklichste Kind, dass man keinen Urlaub machen, war ich. Weil dadurch sind wir daheim geblieben und ich habe zwei Monate jeden Tag Fußball gespielt, im Käfig. Ja, wenn ich jetzt, also mein Wunsch war sicher nicht mit den Eltern, weiß ich nicht, auf einen Bauernhof zu fahren und dann in, in den Wald wandern und so weiter. Obwohl das seinen genug Reiz hat, weil dann später habe ich es gemacht mit meinen Kindern oder Enkeln und so weiter.
2: Und die wollten nicht lieber Fußball spielen? Wer? Die Kinder und die Enkeln?
0: Ja, die wollten mit denen habe ich nachher müssen, nach der Wanderung spielen, <lacht> nur dass ich dann tot war. Aber. Wobei der eine Enkel hat gesagt hat zu meiner Tochter, Mama, du sagst uns immer, dass der Opi so ein guter Fußballer war, der hat die mich noch nicht einmal gewonnen. <lacht> das ist dann das Problem. Aber ja, also ich meine, das ist sicher, es gibt sicher noch so Fußballer und wenn du, wenn du in, in ein Auto wie Chau schaust, dann ist sicher auch eine Parallele, also ich meine, der will sicher nicht her, nicht, oder dass er aufzeichnet, wo er hier rennen muss und so weiter, ja, also ich, wenn ich so einen Trainer gehabt hätte, oder was, da hätte ich lieber gesagt, lass mich draußen sitzen, weil wenn du mir da Zeichen machst, wo ich hier rennen soll, oder wo ich hier spielen soll und so weiter, weil heute hast du ja oft den Eindruck, dass verschiedene Spieler gar nicht wissen, wenn der Trainer ja jetzt nicht was, 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 was reinschreibt, was der jetzt machen soll. Aber äh, ja, der ist sicher ein, ein, ein Käfig-Fußballer, genauso wie der Alaba und so weiter. Klar, wir wachsen ja alle auf und wir sind ja alle nicht von so groß begütet. Für mich war natürlich immer ganz, ganz wichtig auch, dass alles rund um mich herum auch nicht mehr gehabt hat. Deswegen war das immer schön, mit allen Treffen, es der eh keiner Geld gehabt. Hat. Keiner ich meine, wir, haben, wir sind aufgewachsen, ich habe nicht einmal einen Rau gehabt. Ja? Ja, das letzte war mit den drei Stützen hinten. dann Rau gab es nicht, wir haben kein Auto gehabt, ich habe kein Moped gehabt, wir haben keinen Fernseher gehabt, wir haben, ja, einen Plattenspieler hat der Vater gehabt. Und trotzdem immer glücklich. Ja? Fußball spielt wirklich so, wie es oft noch in, in, in Filmen ist oder wie es zu erzählen. Wenn es finster war, hat die Mutter gerufen, und dann bist du heimgerannt. Ja, vorher hat sich kaum wer um die gekümmert. Aber das war gut so, weil dadurch konnte man eigentlich ja, den ganzen Tag Fußball spielen.
2: Kann man jetzt noch Profifußballer werden, wenn man so aufwächst, oder braucht es Akademie?
0: Also gut, Akademie ist auch gut. Aber, ich, aber ganz einfach, wenn, wenn ich jetzt daran denke, äh, an mich, also ich glaube, wir hätten es nur im Käfig entdecken können, weil ich war sicher nicht in der Akademie gegangen. Ja, und weil ich ganz einfach frei Fußball spielen wollte. Und unsere Ausbildung, ohne die, die hätte ist die sicher top bei vielen. Aber unsere Ausbildung war ganz einfach so. Es war ja nicht so, dass du in den Käfig gekommen bist und da waren weiter Zehnjährige. Ja, sondern ich war 10 Jahre und habe gegen 15-Jährige gespielt. Die schneller waren die doppelt so groß waren, die, die, weil ja nicht alle Kinder immer die Bravsten waren, die, die, wenn es gegangen ist, zehnmal um die haben und dann gesagt haben, wenn es zwei spielst, musst du nicht mehr mit. Ja, also es war eine harte Schule, dann musstest du die, denke, die halt auch durchsetzen, da, da hast du schon eine technische Ausbildung, weil der Fahrräner kann es ja nicht, jetzt musst du Ja halt überspülen. Ja, und, ja, aber klar, Heute ist, ist, ist es organisiert und, und sie bieten da, weil das ist sicherlich ganz was Wichtiges, dass du auch eine schulische Ausbildung hast und zwar eine gute, weil jeder schafft es nicht als Fußballer und, und das Schlimme ist halt dann ganz einfach, dem zu sagen, okay, du wirst keiner und jetzt ist er vielleicht oder sechs, sieben Jahre in so einer Akademie und, und weiß dann, okay, er kann spielen. Amateurfußball und hat nichts nebenbei und das ist schlecht. Also Ausbildung und Schule ist, ist nach wie vor enorm wichtig. Für mich war es damals so, jeder hat nicht, hat nicht diese Eltern. Meine Eltern haben eine Einstellung gehabt, die ich dann eigentlich übernommen habe. Für meine Kinder, die mich nie unter Druck gesetzt haben mit, irgendeiner, mit einer Noten, sondern die ganz einfach gemeint haben, so, denk nur drauf, wenn du sitzen bleibst wieder ist und du hast ein verlorenes Jahr. Ja? Und das brauchst du nicht. Also schau bitte, dass du rechnen war nicht meine Stärke, dass dann Vierer kriegst dort. Und dann gehst du wenigstens weiter. Ja? Auch das habe ich meine Kinder gesagt, wir haben eigentlich immer festgestellt in der Familie, schlägt nur an, eigentlich, ein bisschen aus der Reihe. Der ist Mathematik gut.
1: Sonst, sonst sind wir alle nicht voll auf der
2: Höhe.
1: <lacht> wir haben es ja schon angesprochen, vorher Sie den Sprung zur Austria geschafft und es ist immer noch Ihr Lieblingsclub. Und da hat es ja im vergangenen Mai eine besondere Aktion oder eine Choreografie gegeben von den Austria-Fans beim Wiener Derby. Und wir haben uns da die Frage gestellt, wie man es schafft, obwohl man schon über 20 Jahre vom Verein eigentlich weg ist, dass man da immer noch so ja, beliebt ist und immer noch so wertgeschätzt wird.
0: Ja, ich krieg, ich krieg fast die ganze Haut, weil es, weil es wirklich so ist, die Wahrheit ist, dass, dass ganz einfach diese Dinge alle mir unheimlich schmeicheln und wobei ich auch sage, ich weiß nicht, ich, ich steige aus, aus einem Auto aus und zehn Meter später fragt mich, wer aber ein Selfie machen darf mit mir. Ja, oder, oder ein Foto machen darf und so weiter. Ich habe noch nie, wirklich noch nie, seit ich aufgehört habe, zum Spülen Nein gesagt. Und, und würde ganz einfach nicht sagen, ich habe jetzt keine Zeit oder irgendwas, wenn ich wirklich keine habe, sage ich dir, soll ich sie aber, aber ich mache das und wenn da stehen 100 dann mache ich 100. Weil ich ganz einfach das ganz einfach wirklich schätze und mir schmeichelt, ich habe, sagen wir jetzt so vor, im Jahr 2000 habe ich aufgehört, ja, mit, mit Profitrainer und jetzt ein, ich bin eigentlich jetzt am längsten beim OAF. Natürlich ist mir auch bewusst, der OAF hat unheimlich viel mitgeholfen, dass ich da nicht in Vergessenheit geraten. Viele Junge, die wissen gar nicht, dass sie dass der Fußballer war, die kennen mich vom OAF. und vielleicht der ja einer die Eltern, wäre ich war als Fußballer. Es gibt sogar welche, die, da ist die Mutter einmal gekommen und hat gesagt, und da habe ich lange die Kelly-Chips-Werbung gemacht, ist die Mutter gekommen und hat gesagt, entschuldigen Sie, mein Sohn hätte gern ein Foto und ein Autogramm von Ihnen. Ich kenne Sie nicht, aber er hat gesagt, Sie sind der Kelly-Mann. Ja? <lacht> Mache ich auch. Ja? Und. Ja, es ist was Besonderes, weil ich glaube, dass es eigentlich zwei Leute gibt, denen das widerfährt. Oder oh, gut, Toni Poster muss man dazu sagen, das ist der Krankel und ich. und eigentlich unglaublich, dass ich jetzt ja Jahr 22 Jahre weg bin und 22 Jahre bin ich zwar beim ORF, aber, aber die Leute wollen noch immer Autogramme und Fotos und so weiter. Und da muss man schon sehr dankbar sein, weil das ist. Trotzdem meine Bestätigung, was ich ja indirekt auch wollte, als Fußballer vor allem den, den, den Leuten auch zusätzlich Spaß zu machen. Ja? Und auch für die zu spielen, ohne, ohne es aus egoistischer Sicht zu sehen.
1: Sie haben Ihre Tätigkeit beim ORF schon angesprochen. Vielleicht können Sie uns da kurz mitnehmen, wie kann man sich da so einen typischen Arbeitsalltag oder Abend vorstellen von einem Länderspiel zum Beispiel?
0: Ja, wie soll ich sagen, jetzt bin ich schon so lange dabei, früher waren meine, meine Vorbereitungen und so, die waren auf verschiedenste Spiele, dass ich also eigentlich viele Sportzeitungen gelesen habe. Ja? Das heißt äh, in Kika, die Sportbilder aus Deutschland, ich habe immer gehabt, zu so meinen Leidwesen gibt es die nicht mehr in Österreich, was ein Skandal ist, KZ de Sport, das kannst du jetzt nur mehr im Internet lesen oder so und, das ist, das ist genau nicht meins, die technischen Dinge, ja, ich habe gern die, diese Rosane ja. Zeitung. Und habe es geliebt, vor allem in Italien, im Urlaub. Jetzt in dieser Zeit ist es ein Traum, die Gazeta zu haben, weil die ganzen Transfergerüchte. was immer dumm schon wird, steht fast jeden Tag drin, aber jeder hat dann, jeder Club hat dann seine, seine spezielle <lacht> Das stimmt nicht, was er sagt. Das ist, ist Gussler Starek, Meister mit Bayern München, Meister mit 1. FC Nürnberg. Aber alles vor mir, das war noch ein schlechterer Fußball, was ich <lacht> mir gespielt habe. Ich komme gleich, stell was zusammen. Spielst du Tennis? Ja. Ja. Ja, wie wir sind hier, Herr. Ja, du. Der Britz, der Leon. Na, mit wem spielt der Mario? Nein, der Leon, mit Leon spiele also Mario ist verletzt. Wie die 120, und auf das auf der Südostan geht und du gibst rustig. Franz Blitzen jetzt Rapid, einer von den Speibsacken. <lacht> <lacht> die Kunkel. Es dauert noch. Ja. Ist wurscht, mach was aus, ich finde schon was.
1: Nein, wir sind
0: Ja, entschuldigen, wo, wo waren wir gerade?
1: Ja. Wir, 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 so wir
0: haben so ein Tennisrunde, wo viele alte Fußballer spielen. Ja? Gemischt, okay. Couleur.
2: Wer
0: quint? Ja, ist unterschiedlich. Wir stellen, stellen, stellen sie selber zusammen. Wir sind so, das ist ein Gewit, die heißt zum so Montagrunde, wir sind so an die 30, 20 kommen meistens und dann stellen wir sie zusammen. Super. Super. Äh, wo war ich? kz Ja, also das war so eben äh, zwei deutsche Zeitungen, die KZ, dann haben wir früher noch gehabt, äh, haben wir noch eine Sportzeitung in Österreich gehabt, gibt es auch nicht mehr. Also, ja, und da habe ich halt versucht, vieles zu lesen oder im Teletext in Italien oder wo irgendwelche Neuigkeiten sind. Aber heute ist es ein bisschen vielleicht weniger geworden, weil man diese Match was wie übertragen oder so, da kennst du ja meistens entweder den Gegner so und so. Oder da hast ein einen Gegner, wo du überhaupt keinen kennst. Dann hat es auch keinen Sinn. Ich weiß jetzt nicht, wenn ja, wir jetzt ein gegen Finnland oder Nordmazedonien, was, was willst du da ausgraben? Ja, also, das ist, das ist dann schwierig. Aber, aber natürlich tut man, sich, tut man sich ein bisschen vorbereiten. Aber ich denke mir halt immer, das, was ich halt immer sage, ist, das Einzige, was ich kann, ist Fußball. Ja? Sonst... Sonst bin ich nirgendwo, weil, weil da sage ich schon, okay, da bin ich Fachmann, weil ich ja ein Leben lang, seit meinem zehnten Lebensjahr, habe ich mit Fußball zu tun. Ja, oder, und was heißt seit meinem zehnten, seit meinem vierten. Aber ab bei einem Verein habe ich angefangen, damals durfte es nur ab dem zehnten Lebensjahr erst bei einer Mannschaft spielen. Und ja, Fußball, das ist halt, habe ich alles zu verdanken was ich bin und werde dann ewig dankbar sein. Überhaupt keine Frage. Und ja, und heute im, im Fernsehen, wie soll man sagen, klar. Es wird dann alles ein bisschen einfacher. Du bist ruhiger, du bist nicht mehr nervös. Du kannst mit denen gut umgehen, weil es, ich habe zwar nie vorgehabt, jetzt wirklich äh, das ständig zu machen. Ich bin damals eigentlich hat mit der nach äh, im April 2000 rausgeschmissen. Und dann war die Euro in, in Holland und Belgien. Und da habe ich das Angebot gekriegt, ob ich da mitmachen will. Da waren wir, glaube ich, damals zu dritt. Da war glaube ich, der Konsul, der Krankel und ich. Und dann haben die gesagt, das hat ihnen gefallen, wie ich das gemacht habe. Und da habe ich mir vorstellen können, zu bleiben. Und, und da war die Abmachung, okay, ich bleibe. Aber nur so lange, bis ich wieder einen Trainerjob habe. Und wenn ich den Trainerjob habe, dann löst sich der ORF wieder auf. Und das hat sich dann aber nicht mehr ergeben. Es ist... Ich glaube, drei oder viermal war die Möglichkeit da. Äh, denen war ich immer zu teuer. Und ja, dann ist nichts daraus geworden. Und dann habe ich irgendwann mich entschieden, habe mir gedacht: Okay, seit ich nicht mehr Trainer bin, schlafe ich viel besser. Die Lebensqualität <lacht> ist viel besser. Die Leute, statt dass sie mich schimpfen, loben mich jetzt. Und habe mich dann für es. Einfachere und angenehmere und auch, muss ich sagen, viel mehr familienfreundlich. Und das war mir schon sehr wichtig, das soll kein Schlagwort sein, weil, weil sie eigentlich meine Familie, ich meine, ich bin jetzt im Dezember 48 Jahre verheiratet. Ja? Und meine Familie hat sich immer nach mir gerichtet. Meine Frau zum Beispiel hat gesagt, wenn immer ich mir gesagt habe, was sagst du, wo möchtest wo du nicht hingehen und so weiter. Weil ohne Familie war ich nicht gegangen. Das ist, viele machen das ja heute, dass die Frauen mit den Kindern daheim bleiben. Und dann erstens einmal pendeln, ist, ist ja ein Wahnsinn. Oder sie dann nur einmal in der Woche sehen, oder zwei Tage, das ist gar nichts für mich. Also das heißt, Familie muss immer mit. Aber meine Frau hat nie mir vor irgendeine Wahl gestellt. die hat immer gesagt, also okay, wenn du dich entschließt, nach Djibouti zu gehen, Trainer, wir sind dabei. Wir gehen mit dir mit, über hin. Damit war ich eigentlich immer frei in meiner, in meiner Wahl und habe aber immer dann auch meiner Familie gesagt, irgendwann äh, zahle ich das zurück. Und jetzt ist eigentlich 22 Jahre, wo ich zurückzahlen kann, weil, ich, weil der Job bei ORF ist. Ich bin dort keiner, äh, der angestellt ist. Das heißt, äh, sie können mir sagen, wann sie mich brauchen. Aber sie kennen mir nicht ausschaffen, dass ich was machen muss. Das ist auch mit gut, unabhängig zu sein, aber ich bin natürlich gern beim ORF, weil es, wenn man 22 Jahre dort ist, logischerweise ist das auch mit vielen, vielen Freundschaften verbunden. Und, aber mir bleibt die Zeit, ich entscheide heute, wann fahre ich in Urlaub, mache ich das Match oder, oder sage ich beim ORF Bescheid, wenn es geht, lasst mich für das Match aus, soll weiß ich nicht, der Mählich oder dabei oder so machen und das geht alles gut. Also das heißt, vom Lebensstil habe ich keinen Stress und bin, bin rundum zufrieden.
2: Wie schaut dann die Entscheidung aus für die WM in Katar, wenn Sie da dabei sind?
0: Nein, weil der jetzt muss ich vorsichtig sein, der, der OAF hat ja nicht so viel Geld zum Ausgeben, also <lacht> wir machen ja, also wir machen äh, alles aus dem Studio von Königlberg. Es, ich glaube, dort sind dann nur ähm, eben Kommentatoren mit Assistent. Geht davon aus. Wir wären. Deswegen tut es mir auch leid, Österreich, wenn Österreich sich qualifiziert hätte, dann wären wir natürlich alle dort gewesen. Und so gesehen ja, sind wir jetzt am um, um Königelberg, ist, auch, ist für mich auch nicht so angenehm, weil jeden Tag fahre ich dann von Kloster am Kulilbe.
2: Das ist fast eine Stunde hier, fast eine Stunde zurück, aber okay. Aber ist es dann trotzdem auch gut, diese WM-Netz, also es ist ja dann trotzdem eine sehr, sehr fragwürdige WM, ja. eine, eine mit dem Gesicht vor Ort präsentieren zu müssen?
0: Ja, wobei ich halt sage, alle die heute sagen, dort kein, ich sage jetzt einmal von den teilnehmenden Ländern, die heute sagen, dort hätten wir kein WM spielen dürfen. Das ist für mich alles dann wieder so, so, so heuchlerisch. Es muss heute so sein, weiß ich nicht, wie, wie viel Jahr das her ist, seit die bestimmt haben, dann, also Katar ist einer der Kandidaten. Ja. Damals hätten wir jedes, jede Nation vor allem in Europa, weil das ist eben der Hauptteil, ganz einfach gesagt, dort gibt es kein WM. Und die dürfen, nicht, die dürfen nicht sein, jetzt ein Kandidat. Weil erstens einmal weißt du dann eh, dass die ja dann in der Lage sind, zumindest ohne jetzt irgendwas zu wissen, aber die CWM sich auch zu kaufen. Ja. Und heute hinzugehen und zu sagen, eigentlich dürfen wir dort nicht spüren, ist, ist viel zu spät. Ja, weil sobald, sobald sie es zulassen, dass das ein Kandidat ist, und man gewusst, das ist der Top-Favorit. Und jetzt im Nachhinein dann zu sagen, dort, dort sollte man nicht spielen. das ist viel zu spät. Damals hätte man mir so sagen, die dürfen kein Kandidat sein. Oh, Schluss.
1: Abschlussfrage, Kette. Abschlussfrage, dass wir zu einem Ende kommen. Jetzt haben wir sehr viel über Sie kennengelernt. Sie waren Automechaniker, Fußballprofi, Fußballtrainer und eine Werbefigur für Chips. <lacht> in welcher dieser Rollen sehen Sie sich am liebsten oder möchten Sie vielleicht in Erinnerung bleiben?
0: Ah. Erinnerung ist mir, ist mir eigentlich wurscht, ja? wenn irgendwo wer in Erinnerung sagt, der Praska war ein mehr guter Fußballer, den habe ich gern gesehen, aber das wird wahrscheinlich noch mir nicht gehen. <lacht> das, was mir wichtig war, so, habe ich zuerst gesagt, ich bin mir ein, dass ich eigentlich das Einzige, was ich kann, ist Fußball und deswegen ist es halt eigentlich für mich super. Weil es so war, in meiner, in meiner Kindheit, Jugendzeit, habe ich Fußball gespielt, auf, das war vielleicht die allerschönste Zeit, ja, bei Ostbahnhof. Ich glaube auch viele Leute, ich rede da am sind, aber ich, das war ja unbeschwert. Kein Mensch hat zu dir gesagt, heute muss gut sein, heute müssen wir gewinnen. Und haben wir gewonnen, und sind wir zusammen gesessen in der Kantine, habe ich schon, weiß ich nicht, eine trunken mit, mit 15 Jahren. Und bin mir groß vorgekommen, weil ich mit 15 Jahren schon in der Kampen, ich habe nur gespielt mit Leuten, die waren schon über 30. Ja. Aber das war schön, weil kein Druck und, und, und niemand hat gesagt, du musst das und das und das. So, dann ist der Profifußball gekommen, super, dann war ich Trainer und dann, dann stellt sich ja ihm die Frage und da habe ich die Möglichkeit gekriegt, ich kann zum ORF, zwar, hat zwar zwei, drei Jahre gedauert, bis ich mich dann entschieden habe, dort zu bleiben, aber ich bin eigentlich mein ganzes Leben mit dem Fußball verbunden gewesen, abseits von meiner Familie. Und das ist ein Traum. Und, und jetzt, ja, jetzt will ich es immer 60. Das heißt, irgendwann, also eigentlich bin ich schon Pensionist, aber, aber darf das weitermachen. Und irgendwann, wenn, wenn der OAF mir nicht zuvorkommt so und sagt, ich wir mich über die Häuser hauen, dann werde ich irgendwann einmal schauen, wie lange wie lang lassen Sie mich noch. Aber eigentlich habe ich keine Intentionen, jetzt irgendwie zu sagen, ich möchte aufhören, weil es ganz einfach, ich bleibe beim Fußball dabei, ich sehe die Entwicklung des Fußballs und in den 22 Jahren hat sich natürlich sehr viel entwickelt und was Schönes kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.
2: Ein besseres Schlusswort finden wir nicht. Herr Brahaskar, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank. Gerne. Hat Spaß gemacht.